0: Ella es argentina, nacida en San Rafael, provincia de Mendoza, abogada, matrícula 7.947. Es especialista en asesoramiento jurídico en la tramitación de ciudadanía italiana. El procedimiento administrativo y judicial en Argentina e Italia es asesora en ciudadanías europeas y sumamos esta temática desde la temporada anterior, gracias a ella, a ABDG.
1: Viaje Social
0: Doctora Laura Reder, bienvenida
1: Muy buenas tardes, Sergio, muchas gracias
0: Bueno, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz porque ya se avecina la primavera de a poco Empezamos a ver acá en Torino el verde, un poquito las flores Así que todo eso trae alegría
0: De acuerdo a las temperaturas que estamos atravesando en la ciudad, eh, pareciera ser que el verano hubiera comenzado ayer o la semana anterior porque eh, hace mucho calor, mucho calor.
1: Bien, bueno, tenemos que estar siempre agradecidos de, de la época que nos toca.
0: Tal cual. Laura, venimos hablando, nos venís explicando acerca de, por ejemplo, juicios de ciudadanía, hasta dónde llega el procedimiento, eh, juicio por falta de turnos, la prueba necesaria para iniciarlo. eh, Tus columnas están disponibles en Podcast, BDG, en Spotify y tantas otras plataformas. Y hoy llegas con la temática respecto de beneficios de la ciudadanía italiana vía judicial, en particular la situación actual de Torino, Eh, Las personas pueden tramitar su ciudadanía en Torino Sin embargo hay eh, un requisito indispensable Que a la vez se conecta con una alta erogación Es decir, hay una gran diferencia Una diferencia de costo abismal Entre tramitar la ciudadanía italiana en Torino En Italia, donde vivís Y eh, hacerlo desde Argentina
1: Exacto, Sergio, es así Como hemos hablado en charlas anteriores, eh, bueno, yo estoy acá en Torino y cuento la situación que se vive aquí, que justamente es, como lo hemos hablado anteriormente, las personas pueden, en el caso de querer realizar su ciudadanía italiana, pueden viajar aquí a Italia. Y también sabemos, como lo hemos hablado anteriormente, que tienen la opción, en el caso de que no consigan turno, hacer la ciudadanía vía judicial. Y este es el tema que vamos a hablar, justamente el gran beneficio de hacer la ciudadanía vía judicial en cuanto a, un tema que es fundamental, los costos. sí Sí, La 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 ley nos dice que para realizar la ciudadanía vía administrativa en Italia, que puede ser en cualquier parte de Italia, solo que como estoy en Torino, vivo... Y tengo de cerca la situación de Torino Por supuesto que en toda Italia no es igual Pero para traerles la situación de Torino ¿Qué sucede? Cuando viajan, sea de Argentina o de cualquier otro país a Italia La ley dice que sí pueden hacer la ciudadanía presencialmente Pero necesitan ser residentes italianos
0: Esto tiene que ver con fijar ciudadanía
1: Fijar, digamos, la residencia Residencia. Vos tenés que tener la residencia Exacto, la residencia ¿Y cómo se hace para fijar la residencia? Es el punto uno, es un punto muy importante Y en este punto, sinceramente, tendríamos Sergio para escribir un libro Pero sabemos que tenemos poco tiempo y siempre somos muy sucintos Entonces, punto número uno, residencia ¿Qué tengo que hacer? Buscar un afito, un contrato de locación Aquí en Torino es muy difícil, ¿por qué? Porque Torino era una comune que era muy, es en realidad, saben hacer muy bien el trámite, en su principio eran muy ágiles, entonces se hizo esta fama Torino y todo, y en Arán, dos años atrás, las ciudadanías sí salían en tres o cuatro meses. La situación actual de Torino por este auge, por esta fama que adquirió, es que está saliendo a la ciudadanía en un plazo posterior a un año.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Y como hemos y como hemos hablado antes, Sergio, te he comentado, les he comentado a todos, que el juicio está llevando entre ocho meses, un año, un año y un poco más, de acuerdo a la tarea del tribunal. Laura. Entonces... Eh, sí. Una
0: sola pregunta en este sentido. Nos decís que es indispensable, claro, fijar residencia y fuera de sí. aire eh, en horas de la mañana. Me comentabas eh, el costo promedio, la inversión promedio para el sí, alquiler claro. de un mono en Torino. ¿De cuánto es?
1: Bueno, un mono, un mono local acá en Torino y que nadie se espanta porque son valores normales acá... Eh, Un monolocale tiene un valor mensual de 600 euros La situación, Sergio, es la siguiente Que un monolocale es un espacio muy reducido Y como lo dice la palabra, es un espacio para una persona Dado este costo, y que sabemos para Argentina Por el cambio, lo que significa este monto Muchas personas que vienen aquí Alquilan dos personas un monolocale y sinceramente es muy incómodo.
0: Un monoambiente. Más allá, sumado... Lo que en Argentina sí, denominamos un, un monoambiente.
1: Sí, sí, exactamente. Exactamente. Un, un monoambiente que acá incluso hasta parece que fuera más reducido. Es Ajá. un monoambiente, exacto. Entonces, cuando sacamos este cálculo de que estamos hablando de que en Torino la ciudadanía está saliendo en un plazo superior a un año Que por mes en alquiler solo tenés que pagar 600 euros Recordemos que las personas también tienen que alimentarse y tienen otros gastos ¿A cuánto se está yendo por mes costear una ciudadanía acá en en Torino? Hablo de Torino, hay otros lugares en que el plazo puede ser menor Pero estamos hablando del caso de Torino Entonces, volviendo al tema juicio ¿Cuáles son las ventajas? Justamente que las personas desde, desde el inicio no tienen que sacar ni siquiera un vuelo, no tienen el gasto de costear un viaje a Europa, que sabemos los, los valores actuales que son muy costosos. No tienen que dejar ni su trabajo, ni sus amistades, ni a su familia, porque como lo hemos hablado antes, para hacer el juicio solo nos tienen que otorgar un poder ...para poder representarlos en Italia... ...porque el juicio se hace aquí en Italia. Tal cual. Solo enviar un poder y
0: permanecer en Argentina... ...y esperar en Argentina para luego ir a Italia... ...con el pasaporte.
1: Tal cual, Sergio. Es así. Las personas siguen el ritmo normal de su vida... Y esto parecería que fuera algo lógico, pero sabemos, eh, y de hecho es muy normal, hay muchísimos argentinos en toda Italia y muchos venden todas sus cosas, dejan a su familia, renuncian a, a un buen trabajo y renuncian a su antigüedad, renuncian a todo. Entonces, cuando hacemos el balance del juicio y que no tenemos que renunciar a nada de esto, y que tampoco las personas tienen que pasar por el estrés de realizar el trámite en un país que no conocen, en un idioma que no conocen, y con hábitos y costumbres muy diferentes a los nuestros. Y este, me permito decir, Sergio, no es un punto menor porque hay equipos de psicólogos y psiquiatras sí, claro. psiquiatras uh-huh. preparados ...para atender a todas las personas que están atravesando actualmente por un eh, choque cultural.
0: Claro, claro. Laura... eh, Entonces,
1: ¿no son pocos los aspectos a analizar?
0: De ninguna manera, al contrario, creo que son eh, muchos los aspectos... ...y el que citás del emocional, del psicológico, eh, es fundamental. Por otra parte, también me comentabas que mucha gente no quiere ir a Italia, eh, quiere el pasaporte para viajar a través de distintos países, incluso Estados Unidos, y eh, subrayar que cualquier pasaporte de la Unión Europea, en especial el italiano, otorga el acceso a Estados Unidos sin necesidad de visa.
1: Exacto, Sergio. Es así. Y este es un punto fundamental, porque como muy claramente lo has dicho, muchas personas nunca en su vida pensaron venir a Italia. Tal vez sí a, a visitar, eh, de vacaciones, pero no a pasar más de un año en un trámite. Entonces, qué mejor que la persona siga su vida normalmente en Argentina, o en Perú, o en Chile, donde sea que esté, le llega... a Eh, Le llega su acta, porque nuestro trabajo llega hasta entregarles el acta italiana. A la persona se le da el acta italiana, se lo reconoce desde el nacimiento como italiano. Y allí puede sacar el pasaporte en su lugar, en su país de residencia. O si ya quiere en esa instancia, por ejemplo, venir a Italia, puede venir a Italia y ya tramita el pasaporte que como, hemos, como aclaramos antes, el pasaporte es solo un documento de viaje, no le otorga a la ciudadanía. La ciudadanía se le otorga la sentencia y la inscripción en el Comune de Labo.
0: Laura, eh, una eh, persona de la audiencia, un, un oyente premium, sí. eh, me escribe para comentar que para ingresar con pasaporte italiano a Estados Unidos eh, es necesario sacar el ESTA. ¿Qué es el ESTA?
1: Sí, sí. Bien, exacto, es correcto. El ETA es un ETIAS, eh, creo que es la, las siglas correctas, es un, es un permiso que es bastante sencillo de llenar y... Conjunto con el pasaporte, la persona puede estar tranquilamente en Estados Unidos y puede hacerlo ya sea por por, mm, trabajo o puede solicitar incluso una residencia temporal en Estados Unidos.
0: Eh, Complemento lo que nos explicas diciendo que esta, eh, esta es la palabra, eh, es el sistema electrónico Ah, para la autorización de viaje, un sistema automatizado que determina la elegibilidad de los visitantes para viajar a los Estados Unidos bajo el programa de excepción de visa.
1: Exacto, es correctísimo lo que decís y justamente como es un como es un examen, podríamos decirlo, de, de elegibilidad, están elegidos en primer lugar los pasaportes europeos, tienen prioridad, podríamos llamar, y esto es muy importante, lo toco así muy rápidamente, porque a partir de poco tiempo empezará a regir algo parecido a para Europa, o sea, los, las personas que quieran viajar a Europa deberán tomar sacar una solicitud que, bueno, ya eso con mayor detalle, sabiendo bien los requisitos que todavía ni siquiera están publicados eh, oficialmente, podemos hablarlo también en otra charla.
0: Claro que sí, y una charla que va a ser dentro de eh, pocos días. Eh, Laura, recordamos que las personas interesadas en contratarte, en contactarte, pueden hacerlo a través de tu cuenta de Instagram y tu canal de YouTube, Laura Reder, abogada. Reder se escribe con R-E-H. Laura Reder, abogada. Así, tu canal de Instagram y tu canal de YouTube. Y pueden escribirte a gmail.com Todas tus columnas están disponibles en Podcast BDG. Gracias, Laura.
1: Gracias, Sergio. Es sinceramente una alegría siempre eh, poder compartir estas charlas con ustedes. y y una alegría mayor seguir en el canal. Muchas gracias.
0: Laura, y no te despido sin agradecerte, muy en particular quería hacerlo al aire, Eh, un comentario que publicaste a raíz de un posteo mío eh, en el que yo hablo de lo que significa... Eh, para mí, por lo menos eh, lo que significa eh, en parte... Ser anfitrión. Eh, exactamente. La conducción para mí tiene dos aspectos uh-huh. clave. Uno es eh, la disposición a anfitrionar. El otro es cierto carisma. Gracias, muchas gracias Laura por lo que escribiste hablando de mí. Gracias, muchas gracias.
1: Es, es un sentir totalmente del corazón porque, como dije, nos hace sentir en tu casa. Es como ingresar a un mundo cálido, que estamos bienvenidos y sinceramente tu presentación a mí me lleva a mi país, a mi ciudad, a Mendoza a recordar el vino hasta que me lo puedo imaginar entonces tu cálida bienvenida para mí sinceramente es hasta emocionante Gracias. y te lo agradezco mucho
0: y yo a vos y espero que eh, tal vez este año, no lo sé eh, tomamos tomemos un, un buen tinto mendocino eh, presencialmente
1: Sería buenísimo, me encantaría.
0: Gracias, muchas gracias. Eh, Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Allí estaba entonces en BDG la doctora Laura Reder.